0: Po predvianočnom nedostatku liekov s obsahom ibuprofenu a paracetamolu lekárne v súčasnosti hlásia problém s antibiotikami.
1: Či už pre pediatrickú populáciu, alebo takisto aj pre dospelých. Stáva sa to, že chýbajú možno úzko špecifikované alebo špecializované antibiotika a lekári ich v dôsledku tejto nedostupnosti musia nahrádzať širokospektrálnymi.
0: Problém s nedostatkom liekov by sa mal zmierniť až najskôr v marci či apríli.
1: Určite faktor, ktorý ovplyvní nedostupnosť, bude chorobnosť, ako sa bude vyvíjať.
0: Lekárnik však upokojuje, že nie je dôvod na paniku.
1: Nepošleme žiadného pacienta z lekárne bez toho, že mu povieme nemáme dovidenia. Aspoň ja sa to tak snažím, a naši kolegovia dúfam, že tiež, vyriešiť konkrétny problém toho konkrétneho pacienta, ktorého mám pred sebou.
0: Počúvate podcast Denníka Pravda a sprevádzať vás nebude bude Zolorác. O téme sa budem rozprávať s Norbertom Chánom, druhým viceprezidentom Slovenskej lekárnickej komory. Dobrý deň. Dobrý deň. Pred Vianocami chýbali lieky s obsahom ibuprofénu, ako je Nurofen či Ibalgín paracetamolu, teda Panado či paralen. Chybali všetky sirupové formy liekov, antibiotika, lieky na vykašľiavanie alebo lieky tlmiace, kašeľ. Aké lieky chybajú najviac teraz?
1: Našťastie ten problém antipiretík, hlavne pre pediatrickú populáciu, sa podarilo vyriešiť. Tých, tých liekov je v súčasnej dobe dosť. Možno nie sú úplne dostupné tie, na ktoré boli zvyknutí pacienti, ale vždy vieme v lekárni ponúknuť pacientovi alternatívu. Keď bol zvyknutý na jednu značku, je dostupná iná značka, je dostupný iný, iný obal, ale to vnútro, to, čo toho pacienta naozaj lieči, je, je rovnaké. Takže nemusí sa obávať, môže, môže s dôverou obrátiť sa na svojho lekárnika a riešiť svoj problém. Toto našťastie máme čiastočne vyriešené, aj keď sme sa nedostali úplne do pred to problémovej doby. Čo riešime akutne je akutný nedostatok antibiotík, či už pre pediatrickú populáciu alebo takisto aj pre dospelých. Stáva sa to, že chýbajú možno úzkošpecifikované alebo špecializované antibiotika a lekári ich v dôsledku tejto nedostupnosti musia nahrádzať širokospektrálnymi. Tam existuje obrovské riziko toho, že toho konkrétneho pacienta pri opakovanom používaní širokospektrálnych antibiotík môže dôjsť k rezistencii a v budúcnosti tie antibiotika u neho nezaberú. Preto je dobré, aby sa optimalizovala liečba toho pacienta a neboli tie antibiotika užívané zbytočne, ale aby sa poradil, či už v lekárni alebo potom v ambulancii, že či naozaj tie antibiotika potrebuje a netlačil na svojho lekára s požiadavkou, že chce užívať antibiotika, lebo má soplík a, a zvýšenú teplotu.
0: Ešte k tým dôvodom nedostatkov, teraz v tomto prípade antibiotik. Sú nejaké špecifické dôvody pre Slovensko?
1: Ten problém nie je iba slovenský. Je to celoeurópsky problém, ktorý, ktorým sa stretávajú aj okolité krajiny, aj, aj veľké krajiny, ako je napríklad Nemecko a Polsko, kde je ten trh o mnohom násobne vyšší. A dalo by sa predpokladať, že výrobca prioritne bude zásobovať tieto krajiny, ale nie je to tak. Rovnako aj oni majú problém s dostupnosťou liekov aj antibiotík. V minulosti ten problém bol špecificky v tom, že neboli substancie, neboli účinné látky, ktoré sa vyrábajú možno v rámci globalizácie v dvoch alebo troch výrobných závodoch a keď tieto postihol COVID, tak jednoducho nemal kdo vyrábať tie účinné látky. Toto našťastie je zažehnané, ale máme problém s obalovým materiálom. Alebo teda výrobcovia majú problém s obalovými materiálmi, že my vieme vyrobiť lieky, ale nemáme ich do čoho zabaliť pre toho pacienta. A preto napríklad sa stretávame s tým, že ibuprofen ako taký dostupný bol, ale nebola tá dostupná sirupová forma, nebol dostupný sklo, nebol dostupný obal, do čoho to tomu pacientovi zabaliť chýbajú také základné veci, ako je napríklad papier, hliník, fóliované blistre, do ktorých sa tie jednotlivé lieky a už hotové, hotové účinné látky balia. Že teoreticky by sme mohli byť ako dávkovače drogérie, že, že vám načapujeme do vlastného obalu, ale bohužiaľ to legislatíva nedovoluje samozrejme nie je to ani lekárensky správne. To len tak na odľahčenie a preto pokiaľ pacient potreboval antipyretikum, tak sme pristúpili k tomu, že sme vedeli v lekárni mu pomôcť, či už to čapikovou formou alebo pokiaľ to bolo väčšie dieťa tabletovou formou. Čo mňa veľmi prekvapilo, napríklad chýbali aj... Lokálne antiseptika, to sú tie pastilky na cmúvanie. Mnohé, ktoré boli dlhodobo na trhoch vyrábané v miliónových množstvách, jednoducho neboli. Čo som si nevedel predstaviť, že niečo takéto môže nastať.
0: Aké sú možnosti zmiernenia nedostatku liekov? Vy ste to už teda naznačili, že sú tu náhrady, tzv. Tie generické lieky. Áno
1: presne tak. V minulosti sa mnohokrát stával, že pacient bol fixovaný na tú svoju krabičku, na to svoje balenie lieku, ako vyzerá dokonca farbu tabletky, že, že iba tá tomu zaberala. A nedostupnosť liekov nás naučila, pacientov naučila tomu, že naozaj sa môže z dôveru obrátiť na lekárnika a my v lekárni mu vieme poradiť rovnako účinný liek, ktorý obsahuje rovnakú účinnú látku, obsahuje rovnakú silu, a rovnaký počet tablet a je tam čo je dôležité, rovnaké dávkovanie, čiže je to presne ten istý liek len od iného výrobcu. Preto aj my sa snažíme v lekárni komunikovať to, že nedostáva iný liek, pokiaľ mu dáme inú krabičku, ale dostáva ten istý liek, tú istú účinnú látku len od iného výrobcu. A nemusí sa toho lieku báť, pokiaľ by to bol liek, ktorý nie je odskúšaný autoritami, ktorými napríklad Člátny ústav pre kontrolu liekov, tak by sa nikdy na slovenský trh nedostal. Alebo európsky trh, lebo ten trh je v súčasnosti rovnaký.
0: Pri teme zmiernenia nedostatku liekov na Slovensku sa u nás hovorí aj o slabej prepojenosti dát. V čom, v čom spočíva? Ako by vlastne toto mohlo pomôcť zmierneniu nedostatku liekov?
1: My sa potýkame s tým problémom, že keď už vieme, že liek je nedostupný a nedostatkový a že teda nevieme ho pre toho konkrétneho pacienta zabezpečiť, veľmi by nám pomohlo to, keby sme vedeli, čo najpresnejšiu informáciu o tom, kedy bude naspäť dostupný. Lebo stáva sa, že tí pacienti, ktorí užívajú chronické lieky majú určitú zásobu liekov doma. Je to na jednej strane, pre toho chronického pacienta je to dobré, pre toho akutného pacienta to nemá význam, ale napríklad diabetik potrebuje mať určitú zásobu vo svojej domácnosti v prípade, že by ocestoval alebo ochoril lekár alebo nastala nejaká komplikácia. A preto, keby sme napríklad vedeli, že liek pre toho konkrétneho pacienta bude dostupné o 2 týždne. My vieme pacientovi povedať, počkajte 2 týždne, o 2 týždne bude, máte ešte skladovú zásobu u seba doma, máte nejakú zásobu liekov, nemusíte sa ničoho obávať, buď dostanete presne ten liek, ktorý potrebujete, lebo bude o 2 týždne. Ale keď my túto informáciu nevieme, my nevieme, či toho pacienta smerovať naspäť k lekárovi, či mu má zmeniť liečbu, či hľadať nejakú inú alternatívu, alebo si má zháňať ten liek behaním v úvodzovkách po lekárniach po celom Slovensku čo nie je riešenie, lebo sme v 21. storočí, kde by sme naozaj mohli byť už či už štátne inštitúcie, alebo aj výrobcovia a distribútori liekov poprepájaní tak, aby sme vedeli aktuálny stav skladu na Slovensku a vedeli sa prispôsobiť či už vyvíjajúcej chorobnosti, alebo aktuálnym problémom vo výrobe.
0: Nevie predsa len verejnosť zistiť, či je liek, ktorý potrebuje nedostatkový už v súčasnom systéme, že existuje nejaký portál alebo miesto, kde by ešte pred náštevou lekárne vedel, že tento liek je momentálne nedostatkový a nemá zmysel ho hľadať v jednej lekárni za druhou?
1: Štátny ústav pre kontrolu liekov má síce portál, kde informuje o nedostupnosti liekov, ale a aktualita tých údajov nie je úplne 100% a môže sa stať, že niektoré lekárne, napriek tomu, že ten liek je uvedený v nedostupných liekoch, ho ešte majú v skladových zásobách. Takže možno by som, aj keď sme v digitálnej dobe, neriešil všetko hneď digitálne, ale skúsil ísť do tej lekárne, porozprávať sa s tým lekárnikom. My sme tu pre toho pacienta. Naším prvoradným záujmom je, pacient dostal svoj liek, aby dostal svoju liečbu a aby bol vyliečený. Že my naozaj väčšinu času v súčasnej dobe trávime tým, že zháňame nedostupné lieky. A nepošleme žiadného pacienta z lekárne bez toho, že mu povieme, nemáme dovidenia. Aspoň ja sa to tak snažím, a naši kolegovia dúfam, že tiež, vyriešiť konkrétny problém toho konkrétneho pacienta, ktorého mám pred sebou, lebo je to človek, ktorý, ktorý sa spolieha na mňa, spolieha sa na moju odbornosť a ja nechcem stratiť jeho dôveru. Ak
0: pacient, klient lekárny nevie, že kedy ten liek bude dostupný, potom možno naozaj logicky vzniká ten problém, že ak ten liek je niekde zohnateľný, tak sa predzásobuje. A to zase vytvára potom ten problém následne cyklicky, že tie lieky chýbajú?
1: Áno, môže, môže presne, presne toto nastať, že pacient má z minulosti skúsenosť, že liek nebol dostupný, tak pre istotu si správim zásobu. Ale môže sa zmeniť jeho zdravotný stav, môže lekár zmeniť jeho terapiu, zmení dávkovanie, zmení silu lieku, lebo tá choroba u človeka sa vyvíja a každý sme individuum a nedá sa zaškatulkovať, že teraz mám cukrovku a budeš užívať toto a toto sú. Cukrovky rôzneho typu, človek rôzne reaguje na tú liečbu. Čiže všetko je to o individuálnom nastavení a ten pacient naozaj nemá dôvod hromadiť u seba lieky, lebo potom dochádza k tomu, ako aj štátny ústav pre kontrol liekov konštatoval, za minulý rok došlo k znehodnoteniu viac ako 200 tón liekov, ktoré musíme my zaplatiť z našich spoločných daní. A v podstate sú zaplatené dvakrát, lebo raz ich zaplatí zdravotná poisťovňa a druhýkrát musíme zaplatiť ich znehodnotenie.
0: Ako by bežný človek mal uvažovať, čo sa týka toho predzásobenia, že keď rozmýšľa nad tým, že čo by potreboval a čo si odložiť pre istotu vo svojej lekárničke doma?
1: Ja keby som bol chronický pacient, nechcem to dávať ako nejaké všeobecné odporúčanie, ale ja ako chronický pacient by som urobil tak, že by som mal minimálne mesačnú zásobu lieku doma. Väčšiu zásobu liekov nie je potrebné mať z toho dôvodu, že naozaj môže byť zmenená liečba, môže dôjsť k nejakým okolnostiam, ktoré mi zmenia tú terapiu a akutný pacient, to znamená pacient s teplotou, to je to, čo ma môže postihnúť, že ochoriem a mám nejaké infekčné ochorenie, akutné infekčné ochorenie, či už je to vírusového. Charakteru, ktorým sa stretávame najčastejšie, tak je dobré mať možno niečo od teploty, od bolesti na utlmenie kašla, na vykašliavanie a možno niečo na uvoľnenie prínosných dutín. A V prvom rade netreba zabúdať na zvyšovanie obrany schopnosti imunity organizmu, na podporu toho, aby, aby som vôbec neochoril.
0: Pýtal som sa preto, aby sme mali predstavu, čo je to tá nadmerná zásoba.
1: Tá nadmerná zásoba z môjho pohľadu je viac ako mesiac tých chronických liekov a jedno balenie nejakého antipiretika, lieku od teploty, možno jedno, jedno dospelacké, jedno detské.
0: Spomínali ste, že teraz chýbajú antibiotika, ale je tiež známe, že na Slovensku sa nadmerne využívajú antibiotika. Prečo a aké negatívne dôsledky z toho vyplývajú?
1: Neviem, či je to nejakou takou historickou našou minulosťou, alebo teda históriou našou, že ľudia pri prvých príznakoch teploty, kašľa, nádchy idú k lekárovi a chcú užívať antibiotika. Lebo ono je to aj to pohodlnosťou, že viem, že tie antibiotika ma vyliečia rýchlo, vo väčšine prípadov. Ale v mnohých prípadoch dochádza k tomu, pokiaľ je to naozaj vírusové ochorenie, tak tie antibiotika nezaberajú a sú užívané zbytočne, a zbytočne zaťažujú organizmus a vytvára sa riziko toho, že vznikne rezistencia na tie antibiotika, ako som už spomínal. A v tom prípade naozaj má najvyššiu prioritu zvyšovanie obrany schopnosti, imunity organizmu, poradiť sa s lekárnikom, že čo môžem urobiť preto, aby som neochorela, A keď už ochoriem, ako čo užívať, možno aj voľnopredajné, na to, aby tá choroba mala najmiernejší príznak. Vylečil som sa čo najskôr. Plus v mnohých prípadoch sa stáva, že tie antibiotika sú užívané zbytočne bez toho, aby pacient bol vyšetrený. Na to, či sú potrebné užívanie antibiotika, existuje vyšetrenie, ktoré vieme urobiť aj napríklad v lekárni. Je to CRP vyšetrenie, C reaktívny proteín, ktorý signalizuje bakteriálnu infekciu v organizme. A pokiaľ sú tieto hodnoty zvýšené, tak vtedy vieme toho pacienta smerovať k lekárovi a povedať, že už naozaj tie antibiotika sú pre potrebné.
0: Tému lekárnikov aktuálnou je aj možnosť individuálnej prípravy konkrétnych liekov. Prečo nemôže lekárnik pripraviť náhradu za chýbajúci liek, aj keď by mal možnosti, má účinnú látku? Aké sú bariéry?
1: Mivu. V mnohých prípadoch, napríklad aj v tej blízkej minulosti, keď boli vypadnuté antipiretické sirupy, sme vedeli ten sirup pripraviť v lekárni, ale bohužiaľ legislatíva súčasne platná nám neumožňuje takto individuálny pripravený liek pacientovi poskytnúť záplnú úhradu bez toho, že by ho mal predpísaný na lekársky predpis. To znamená, keď príde pacient do lekárne a povie, že vyrobte mi ibuprofenový sirup, Mimo bohužiaľ, musíme v zmysle súčasne platnej legislatívy povedať, že vieme vám ho síce pripraviť, ale vieme vám ho pripraviť iba na základe lekárskeho predpisu a v opačnom prípade by sme porušili zákon. Takže to je taká možnosť, kde chceme a kde apelujeme na ministerstvo zdravotníctva, aby došlo k zmene legislatívy aby sme aj takto nedostupné lieky vedeli pacientom lepšie sprístupniť a zabezpečiť im adekvátnu terapeutickú liečbu.
0: Čiže ten postup v súčasnosti je taký, že ak on príde napríklad s toho požiadavkou, že chcem ibuprofenový sirup, vy mu poviete, že, že potrebujem na to recept, tak on musí za svojim lekárom, aby mu ten recept vystavil špecificky pre vašu lekárňu, alebo teda pre, pre tento pripravený individuálne pripravený sirup?
1: Ono to musí byť tak, že aby sme dodržali zákon, tak my urobíme to, že tomu lekárovi pošleme prospis, ako ten lekársky predpis má vyzerať. On to v podstate len prepíše do systému, lebo je to jeho kompetencia, je to jeho zákonná možnosť. Nemusí to spraviť, ale môže to urobiť. Čiže nie je to povinnosť, ale možnosť. A na základe takto vystaveného lekárskeho predpisu my môžeme ten na individuálne pripravený liek pre toho konkrétneho pacienta pripraviť. A v závislosti od toho, ako lekár rozhodne, môže to ísť na úhradu zdravotnej poisťovne alebo si ho môže pacient zaplatiť sám. Ale bohužiaľ, sú legislatíva, neumožňuje to, že pacient povie, ale však ja si ho kúpim. Nemôže si ho kúpiť, lebo nedôvoluje nám to zákon.
0: To je potom asi dosť náročné pre toho pacienta, toho choreho človeka alebo jeho príbuzného, že že pre jeden liek musí naštíviť viacero a viackrát miest, aby, aby ho získal.
1: A zaťažuje to zbytočne aj ambulancie, či už personálne, aj časovo, že vedeli by sme to vyriešiť v tom momente, v tom čase, keď je pacient v lekárni, vedeli by sme to vyriešiť lusknutím prsta, ale musíme toho pacienta. Poslať, do, na, poslať z lekárne preč, poslať ho do ambulancie, tam musí čakať v ambulanci, pokúsiť sa dotelefonovať do ambulancie, vysvetliť tomu lekárovi, čo od neho vlastne vôbec chce. Ten lekár musí vystaviť lekársky predpis, pacient sa vráti do lekárne, mimo na základe toho pripravíme a odchádza s liekom, kdežto možno poldňová tortúra toho pacienta sa dala vybaviť v priebehu 5-10 minút v lekárni na mieste.
0: A hovoríte, že problémy v zákone? Prečo sa teda nezmení?
1: My ho chceme zmeniť, ale samozrejme musí byť vôľa aj u zákonodárcu. Zatiaľ sme sa s pozitívnou odozvou od ministerstva zdravotníctva nestretli.
0: A ako dlho na to upozornete?
1: Nie je to aktivita posledných mesiacov, je to, je to aktivita, ktorú riešime a opakovane otvárame túto otázku. V minulosti neviem povedať konkrétny dátum, ale minimálne od roku 2017, keď sa menil zákon o lieku, sme už o tom hovorili a upozorňovali na to, že toto by mohol byť problém v budúcnosti, toto by sme chceli zmeniť v zákone a umožnilo by to pomôcť aj naštartovať individuálnu prípravu lieku, lebo v mnohých lekárniach sa nerealizuje práve z toho dôvodu, že nie je až tak ekonomicky zaujímavé, a je veľmi časovo náročná ako to, keď pacientov problém vyriešite hromadne vyrábaným liekom.
0: Rozumiete tomu, že prečo to nechcú zmeniť?
1: Nerozumiem. Nie, nie, tam logicky význam toho nevidím. Je to, je to otázka len toho, že by sme ten zákon napísali a prešiel by parlamentom. My v Slovenskej lekarníckej komore máme natoľko zdatné právne oddelenie, ktoré by to vedelo vyriešiť v priebehu týždňa a ten zákon by bol k dispozícii.
0: Keď sa so bavíme o aktuálnej téme nedostatku liekov, tak aký je podľa vás pravdepodobný vývoj v najbližšom čase a aké sú faktory, ktoré ho môžu ovplyvniť?
1: Určite faktor, ktorý ovplyvní nedostupnosť, bude chorobnosť. Ako sa bude vyvíjať to teplé a voľké podnebie tomu nie, nenasvedčuje, že by mohla chrypková epidémia, alebo teda chrypkové ochorenia skončiť, ale skôr očakáva sa, že príde druhá vlna. A z toho dôvodu sa predpokladá, že stav by sa mohol zlepšiť niekedy v marci, možno v apríli. A asi ideálny, presný dátum vám nepoviem, ale treba rátať s týmto obdobím, že už by sa to mohlo stabilizovať.
0: Ako na to vplýva napríklad aj situácia s COVIDom?
1: COVID možno nás už až v takej miere neohrozuje, ale ohrozuje chod jednotlivých výrobných firiem a tovární, kde sa vyrábajú či už obalové materiály, alebo potom aj účinné látky, substancie, ktoré sú zodpovedné za samotný účinok toho lieku. A väčšina tej výroby je lokalizovaná v Indii a v Číne, kde určite sledujete, že sa rozbieha ďalšia vlna covidového ochorenia. A môže to ovplniť to, že teraz síce tých substancií máme relatívne dosť, ale v budúcnosti nemôžu byť. Myslím si, že dobre reaguje na to aj Európska únia, ktorá sa konečne začína zamýšľať nad tým, že by sa aj výroba substancií presunula do Európy a e, začali by sme byť samostatne, nespolyhali sa na všemocnú ruku trhu a na globalizáciu, že v Indii tam sa to síce vyrobí najlacnejšie, ale aj s najväčším znečistením a za najväčšieho poškodenia. Či už tých zamestnancov, ktorí tam robil, tam v tých továrniach, to nevyzerá tak, ako to vyzerá u nás v továrniach.
0: Čo sa týka bezpečnosti predpisov.
1: Presne tak. A, a tak aj environmentálnej záťaže. Oni pritom nehľadia, že či to vypustí niekde do rieky alebo tie odpadové látky, kdežto v Európe. Európe k tomu pristupujeme inak a, a samozrejme sa to premietne aj potom do ceny tej, tej substancie. Takže to je výborné a ocenujem aj aktivitu Štátneho ústavu pre kontrol liekov, ktorý, lieko, ktorý podporuje výrobu liekov a aj substancií na Slovensku a aj na základe takového príslubu, ktorý nám dal pán riaditeľ, že, že bude proaktívne pristupovať k žiadateľom a pomáhať im s takouto aktivitou.
0: ste riaditeľ štátneho ústavu pre kontrolu liečí. A to je asi taký dlhodobejší zámer na niekoľko rokov.
1: To je vec, ktorú nevyriešime teraz za pol roka, ale je dobre možno myslieť aj viacej dopredu, lebo nevieme, čo nás môže postihnúť, nikto nepredpokladal pred troma rokmi, že príde COVID a a prišiel a nevieme, čo možno nastane v budúcnosti, takže je lepšie byť pripravený, ako potom hasiť niečo holými rukami.
0: Z toho, čo hovoríte, mi vyplýva, že by sme si mali zvyknúť na to, že ak budeme chcieť mať dostupné lieky, budeme si musieť za nich trochu viac priplatiť.
1: Obávam sa, že, že áno, že skončila éra lacných liekov a z na druhej strane nerozumiem tomu, ako môže liek napríklad e, tlak, ktorý užíva človek každý deň, stať menej ako krabička Tiktakov. Stojí 80 centov, mesačné balenie lieku. A krabička Tiktakov stojí, ja neviem, euro alebo euro 20. Tu mi deti zjedia v aute za dve minúty. A toto je liek, alebo je to tovar, ktorý má inú pridanú hodnotu, má liečebný charakter, pomáha... Zabráni tomu, aby človek v extrémnom prípade umrel a pomáhať mu zlepšovať jeho životný, životný komfort, stojí 180 centov. Čiže budeme si asi musieť vmýknúť na to, že pokiaľ chceme mať bezpečné lieky, kvalitné lieky a chceme ich mať dostupné, že toto bude niečo stať.
0: Budeme musieť aj prehodnotiť naše priority.
1: Presne tak. A myslím si, že aspoň z môjho pohľadu, čo má na covide potešilo, je, je to, že e, pacienti sa vo vyššej miere začali zaujímať o svoje zdravie a začali viacej dbať o prevenciu. Aj keď súčasná doba je taká, že postupne o toho upúšťajú ale budem rád, keď len 10% z tých, ktorí boli na začiatku ostane a naozaj, naozaj budú dbať o to, že keď mu poviem, že užívajte vitamín C, tak a ja si kúpim v obchode citrón. Bohužiaľ tá dávka toho vitamínu C v citróne nie je dostatočná a už aj mnohí výživoví poradcovia tvrdia, že jednoducho ten citrón, ktorý je dovezený niekde z, zo Španielska alebo z, z Afriky, neobsahuje ten vitamín C, v takom množstve a v takej kvalite, ako ten organizmus potrebuje. A preto zase sa vrátim k tomu, že je dobre spolahnoť sa na toho lekárnika a obrátiť sa na neho s dôverou a povedať mu a počúvať tie jeho rady, ktoré, ktoré mu hovorí. Nechať si naozaj aj poradiť a aj dodržiavať tie rady.
0: Významnou mierou dokážu problém nedostatku liekov riešiť tzv. generické lieky. Inflácia, surovinová a energetická kríza však dolieha aj na tento segment a výrobcovia preto hovoria, že ak majú byť generické lieky pre Slovákov fyzicky dostupnejšie, regulátor musí povoliť zvýšenie ceny, za ktorú ich potom môžu na Slovensku predávať. Ich maximá sú totiž dané zákonom. Pri mikrofóne mám Tereziu Sadocku, prezidentku asociácie pre generické a biosimilárne lieky. Rieši sa tu téma nedostatku liekov, všeobecného nedostatku liekov aj Únii, ale aj u nás a pociťujú to aj naši pacienti. Ako v tomto môže pomôcť asociácia alebo vôbec priemysel generických liekov?
2: Asociácia z dlhodobo poukazuje na vyvíjajúcu sa možnosť nedostupnosti liekov a poukazujeme na legislatívu, ktorá nielen vstupné podmienky, ale aj podmienky zotrvania na trhu reguluje. Došlo k viacerým pozitívnym zmenám, k- ktoré asociácia Genas pozitívne vníma novelov zákona 363 s účinnosťou od 1. augusta 2022. Avšak táto novela zákona nerieši aktuálnu situáciu, ktorá sa vzťahuje na infláciu a energetickú krízu. A myslím si, že práve táto oblast by mohla byť v blízkej budúcnosti aj legislatívou prehodnotená.
0: O čom to vlastne hovoríme?
2: Aktuálne čakáme na vyhlášku k okolnostiam hodným osobitného zreteľa, ktorá by mohla podporiť žiadosť výrobcov generických a biosimilárnych liekov, ktorí práve v dôsledku inflácie a energetickej kríze, ktoré sa prejavujú v rámci výrobných a logistických nákladov, mohli požiadať o navýšenie cien ich liekov, aby boli konkurencie schopné s ostatnými krajinami, nakoľko vieme, že Slovensko nie je sebestačné a celkové Európa, je sebestačná sladiska výroby generických a liekov.
0: Prečo je to dôležité, aby mohli zvýšiť cenu? Prečo je vlastne toto problém, ak je u nás nižšia cena ako v okolitých krajinách?
2: Všetky možnosti internej kompenzácie zvyšenej inflácia a energetickej kríze výrobcovia už urobili na svojej strane, ale sú náklady, s ktorými už si nevedia poradiť a práve preto celkovo sa to prejavuje v tej konečnej cene. Aby to mohlo byť premietnuté aj do konečnej ceny v rámci Slovenska, tak je žiaduce, aby sa hovorilo o tejto téme.
0: Rozumiem tom správne, že teda lieky sú regulované, ceny liekov sú regulované a vy nemôžete úplne voľne narábať s tou cenotvorbou, ako by ste potrebovali, aby boli aj tie lieky dostupné, pretože ak je u nás lekárnik prinútený ich predávať lacnejšie, tak sú nedostatkové, pretože inde ich dodávateľ dá za vyššiu cenu do iných krajín.
2: Situácia je trošku zložitejšia. Máme dve veľké skupiny liekov. Lieky, ktoré sú hradené zo zdrojoverejného zdravotníctva a lieky, ktoré sú voľnopredajné v rámci lekárni. Tie lieky, ktoré sú v zozname kategorizovaných liekov a sú teda regulované, vstupujú na slovenský trh na základe legislatívno definovaných podmienok. Keď splnia prvú požiadavku, znamená to, že je to priemer troch najlacnejších cien v Európe. Ďalším krokom pre vstup generického lieku je minus 49 poníženie oproti referenčnému lieku, ktorý je v tom kategorizačnom zozname, kde chce sa dostať ten prvý generický liek. Keď sa jedná o biosimilárny liek, tak je to minus 25 oproti referenčnému biologickému lieku a ako náhle sa dostane do kategorizačného zoznamu generický alebo biosimilárny liek, tak podlieha systému referencovania, ktorý na základe legislatívy taktiež dvakrát ročne prebieha, raz pre celý kategorizačný zoznam a druhý krát za rok pre tie lieky, ktoré sú v rámci kategorizačného zoznamu menej než 36 mesiacov. Okrem toho, túto cenovú špirálu ešte roztáčajú aj tendre, ktoré taktiež ponižujú cenu liekov, cenu aj úhradu liekov. Práve preto, že všetky tieto systémy znamenajú iba jednostranné poníženie cien a uplatňuje sa politika najnižšej ceny, v dôsledku inflácie a energetickej krízy, keď vznikajú navýšené náklady, ktoré už nevie zo strany výrobca, zo svojej strany výrobca kompenzovať, tak preto vzniká tu požiadavka, aby bol priestor na to, aby sa tieto inflačné náklady a Aditívne náklady, ktoré vznikajú z energetickej krízy, ktoré sú spojené s výrobou surovín, s logistikou, s baliacím materiálom, aby sa mohli premietnúť do ceny, lebo je to stratégia samozrejme aj výrobcu a vieme, že Slovensko nie je sebestačnou krajinou.
0: O tom rozbehnutí toho priemyslu sa tu rozprávalo aj počas covidu, napríklad keď chýbali vakcíny. Sú nás podmienky na to? Z vášho, z vášho pohľadu, kde sú rezervy Slovenska v tomto?
2: Ako som spomenula, Slovensko nie je sebestačnou krajinou z hľadiska výroby liekov a musím poznamenať, že ani ani Európsky kontinent nie je sebestačný. Určite Genas ako, ako člen Medicines for Europe, Medzinárodnej asociácie pre generické lieky, prikláňa sa k tomu, aby v minulosti nastala zmena, aspoň na úrovni Európy. Bola tá sebesteč, sebestačnosť zabezpečená. Verím, že Postupne aj na Slovensku budú vznikať lokálne závody, tak ako je to aj v Českej republike. Zatiaľ spomedzi členov asociácie GENAS nemáme člena, ktorý by mal výrobný závod na území Slovenska.
0: Čo k tomu treba? Nejaká podpora štátu, nejaké daňové výhody, alebo akým spôsobom sa to dá posilniť?
2: Určite e, sú to vhodné podmienky, atraktívne podmienky pre výrobcu, ktorý by mal záujem teda vyrábať na území Slovenska a samozrejme e, ústretovosť zo strany Slovenskej republiky.
0: Sme v závere. Počúvali ste podcast Denníka Pravda, ktorý pre vás pripravil Zovrád.